0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes ya y además es 7 de julio, 7 del 7, me ha hecho gracia, me hace Anda. todavía la gracia ver estas pequeñas coincidencias en el del calendario. 7
1: sí. sí. sí, sí iba sí. a hacer una rima grosera. <risa>
0: ya, ya, ya te veo
1: ya. No, estabas, ¿Por dónde, lo estabas ¿por dónde sin, puede ir? sin tu guía, ¿no? estabas sí. respirando en el ambiente la, la rima grosera. Sí, sí.
0: Vamos a dejarnos de cosas que acaban en mete y, y vamos a hablar de la actualidad del videojuego con Víctor
1: Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. Pues muy bien. Listo para una recarga como servicio, si quieres sí, llamarlo ¿no? así, ¿no? Un poco
0: recharge as a service. Sí que es verdad que vamos a tener que hacer eso, ¿eh? Porque ayer vimos varias cosas, varios juegos. La actualidad no estuvo parada, pero, pero se nos sirvió en forma de de vídeo promocional ¿no? y vimos un poco del Immortals of Aveum Goti posible Goti efectivamente vimos un poco de Hell Divers 2 Goti, goti no, ese no ese no ese a mí no me convence <risa> mucho hubo trailer de Mortal Kombat 1 muy buena pinta pero eso no, 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 no se puede comentar bien en la recarga activa con lo cual buscando otros titulares es cierto que nos hemos topado con, con mucha mandanga como servicio y con mucha temporada que se estrena yo creo que hay ganas de ver cómo, cómo llevan esto de las actualizaciones, mm, sí, tanto sí. Diablo 4 como Street Fighter 6.
1: ¿Qué empezamos, Víctor, con Capcom o con Blizzard? Lo que te dé más rabia, sinceramente. Estoy ¿Qué? listo para hablar de las dos cosas en la misma medida. Es decir, más o menos sé de qué va, pero... tengo líos en la cabeza, te lo reconozco.
0: Vale, vale, eso iba a decir, que me vas a tener que ayudar porque tú sí le has dado fuerte a esos dos juegos, yo todavía no. Con lo cual, pues podemos empezar con Diablo 4, que creo que hay más puntos que comentar en, en lo relativo a sus temporadas, que, que va a empezar la primera el 20 de julio, puede parecer un poco tarde... Pero es que tienes que haberte terminado el juego antes para
1: poder disfrutar de este nuevo contenido. Más o menos. No hace falta habérselo pasado. Pero es recomendable. Porque, eh, como sabéis, las temporadas de Diablo 4, como las de Diablo 3, vaya, o las de Diablo 2, en realidad, que no se llamaban temporadas, se llamaban ladders, creo que se llamaban en ese momento. No había todavía esta terminología. Pero la idea es que cada temporada se te anima a crearte un nuevo personaje. Estas temporadas incluyen mecánicas nuevas, pequeños eh, elementos de historia que son exclusivos de esas temporadas. Quiero decir, una vez que se termina la temporada, esas novedades, que no, son, no es en plan que te metan un muñeco nuevo, ¿no? sino que son va variaciones digamos, sobre las mecánicas base del juego, una vez que termina la temporada, como digo, desaparecen, y entonces la idea es que esta sea una oportunidad para probar distintas clases, ¿no? En, en el caso de Diablo 4 está muy, muy, muy pensado para experimentar con los personajes, como más o menos todos los Diablos en realidad, pero aquí de una forma más explícita, yo creo, y entonces la idea es que si te has hecho, yo qué sé, eh, como es mi caso, por ejemplo, una hechicera con de, de eléctrica, digamos pues aprovechar la temporada para, yo que sé, probar un bárbaro, por ejemplo, ¿no? Y llegado el, el caso, pues igual vuelves a hacerte una hechicera, pero es una hechicera de fuego, por ejemplo, con, uh -huh. con, con más centrada en, en el fuego, por cómo está diseñada la, la, eh, el árbol de habilidades y la, el ritmo al que consigues eh, experiencia o sea, puntos de habilidad y demás, y cómo se te va limitando el acceso a según qué perks ¿no? A medida que desbloqueas otros. Hay momentos en los que se ramifica, quiero decir, ¿no? Y si, y si desbloqueas una cosa, no puedes desbloquear otras, ¿no? Eh, pues la idea es que vayas aprovechando las temporadas para meterle caña a saco, al juego. Es un poco. a mí me da un poco de FOMO, te lo reconozco, porque yeah. no es un proceso particularmente corto, el de llevar a un personaje al nivel máximo, que es la idea en estas temporadas, vaya. Pero sí que tengo cierta curiosidad por ver cómo lo gestionan, cómo se portan las pues las nuevas eh, mecánicas, el, el loot nuevo que, que se consiguen en. O sea, que se consigue en estas temporadas, que es exclusivo de las temporadas, el tipo de objetos que se proponen, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y a, y, a ver, y a ver qué pasa. El, los personajes, por terminar de aclarar, si queréis, los personajes que te hayas creado tú hasta ahora fuera de las temporadas, ¿se mantienen? Quiero decir, esos están en una cosa que Blizzard llama el reino eterno. Ahí está. Es una cosa así un poco cursi, pero es como lo han, lo han llamado. Creo que ya se llamaba, me parece que ya se llama así en... En Diablo 3 y en Diablo 2 remasterizado, que ya usaba este rollo de las temporadas. Eh, ah, no, 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 no. En Diablo 2 remasterizado, perdón, estaba el re un reino online y un re reino offline. Me liaba ahí. El Mucho lío, ¿eh? Con estas cosas. El son... reino, reino champiñón. A mí, <ríe> a mí me, lo ponen, me lo ponen más fácil los de Nintendo, ¿eh? Sí, eso es verdad, es verdad. Y la cosa es que le, le, los personajes de las temporadas están en algo que llaman el reino de temporada y que. Y que, bueno, está limitado a la duración de, de, de cada temporada, ¿no? Aquí, si ya por entrar en cosas más específicas, todo lo que se haya desbloqueado, todos los desbloqueos que haces en, el, en los personajes del Reino Eterno, que son comunes a todos los personajes, eh, aquí, en las temporadas, se mantienen. Quiero decir, las zonas que... Los, los, los altares de Lilith, por ejemplo, uh -huh. que dan mejoras permanentes, digamos, a todos los personajes que tienes... Eh, Sí, están desbloqueadas, eh, la montura, por ejemplo, la tienes eh, desbloqueada, no hace falta ir tan eh, de manera tan pormenorizada a hacer la campaña ¿no? misión por misión y demás. Es, es, una, es una versión un poco más agilizada para centrarte en, pa, 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 en ir al contenido nuevo, en mejorar a tu personaje y demás. ¿no?
0: Bueno, yo supongo que, que lo tenéis más claro los que jugáis a Diablo 4 o los desde que dentro, desde a dentro... Diablo 3 es muy fácil de entender. ¿vale? Claro, no... por supuesto. No, no, no lo dudo y seguro que mucha gente lo descubrirá y lo entenderá al momento. ¿eh? Pero, pero mi, mi función un poco ahora es decir a, a, a quien nos escuche que si no lo entendéis desde fuera, no creo que pase nada. Yo no entiendo la mitad. Pero... Sí que me parece interesante porque me sorprendió mucho lo de tener que crear un personaje nuevo para cada temporada. Sí que leo ahora, y no lo sabía, que ese personaje no se desecha al terminar la temporada, que pasa de el reino de temporada al reino eterno, con lo cual el, el trabajo o las horas que has invertido para mejorar ese personaje y aprender a utilizarlo, eh, pues, pues se te queda para próximas partidas que no dependan de la temporalidad y de los eventos, ¿no? Y, y supongo que en ese sentido lo que decías, Víctor, de probar clases nuevas es, es importantísimo. Vaya, entiendo esa forma de jugar y te diría que
1: me gusta cómo suena. Sí, eh, es guay, es, es un poco la forma guay de jugar a Diablo, en realidad, no ir probando cosas y experimentando y demás. Es un juego muy simple, entonces la profundidad viene de ahí, quiero decir, no de experimentar con las posibilidades limitadas, digamos, de cada combinación de piezas que puedes hacer. Pero también es cierto que hay un punto ahí de que hay que jugar mucho, quiero decir. No... Yo animaría a la gente a que le diera un tiento, pero que sepa reconocer el, 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 el ansia en cuanto empieza a manifestarse quiero decir, porque <risa> ya, 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 ya. Llega un, es, es cualquiera que haya usado un, un pase de batalla por ejemplo, quiero decir, los pases de batalla suelen ser generosos en el tiempo, pero el rollo de hostia, se está acercando el final de la temporada y no he completado el pase de batalla y me falta esto, 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 y si desbloqueo todo me puedo sacar el siguiente gratis, por ejemplo pues es un... A ver, según el tiempo que tengas para jugar, quiero decir, se lleva mejor o peor. Ya. Eso ya cada uno. Ya con,
0: con un juego u otro, creo que todos tenemos experiencia con las temporadas. O casi todos. ¿eh? Hay todavía por ahí una, una pequeña resistencia a tope con ellos. Siempre. El, el otro día, por cierto, Víctor, y ya acabamos con Diablo, ¿eh? pero me hizo gracia. En Diablo Immortal meten una clase nueva. O sea, que es la primera vez en no sé cuántos años. Que, que hay una clase nueva en, en, en Diablo. ¿Mm? Y me pareció muy como
1: Castlevania. No me, no, no me fijé. No, para mí no existe ese juego. Vale, bueno, vale. Pero igual los la acaban metiendo en, en el 4. Igual sí, igual sí.
0: Cuando llegue lo, la,
1: la probaré. Sin falta.
0: Me gustó un poco la, la clase. ¿eh? Caballeros de Sangre son. Uh, suena bien. Castlevania total. Entonces, con el Strifa, ¿qué pasa? Sabíamos ya que hay un Fighter's Pass. De hecho, hay una edición más cara del juego que, que te da acceso te da derecho a descargar en cuanto salgan una serie de personajes, está también Akuma por ahí tengo ganas de, de que llegue pero empieza la cosa con Rashid of the Turbulent Wind que se estrena el 24 de julio y viene con eso, su propio pase de batalla o de temporada o de lucha y, y yo aquí tampoco sé cómo funciona la monetización, yo me quedé y bastante me costó, con, con la Fight Money de Street Fighter 5 y aquí no sé si, si se podrá desbloquear esto jugando también, o hay que
1: pasar por cajas sí o sí. Pues yo me atrevería a decir que se puede, que, que hay que apoquinar, uh -huh. que no queda, no queda otra. Son 30 boniatos por los cuatro personajes de la temporada, que son Aki, Ed, Akuma y Rashid, que es el que el que la estrena, digamos, acuma la sierra. Sale el año que viene, o sea, queda tiempo. Y luego el Fighting Pass, digamos, el equivalente al Battle Pass de, de Street Fighter eh, 6, cuesta 5 pavos, básicamente. Es lo típico que te lo, te lo comentan así en Fighter, Fighter Coins, creo que se llama, vaya. <risa> Pero a todos los efectos son 5 euros porque 5 euros cuestan las 250 fighter coins que te piden por el, uh -huh. por el pase premium, básicamente. no el, el pase este de batalla tiene dos tiers, uno gratis y uno y uno eh, de pago. En el de pago se desbloquea un juego de recreativa, Sidearms, y, y tonterías, básicamente. Lo siento, pero es así. Es mierdas para ponerle a tu avatar. Guay para quien lo quiera, a mí me parece una chorrada. Y en el gratuito se desbloquean... Muy muy prontito, en los primeros niveles, dos pases para probar durante una hora a los personajes que no tengas. Que, que hasta dentro de un tiempo será solo Rashid. Quiero decir, es el único que no se puede tener <ríe> por ahora. Mm -hmm. y, y básicamente es eso. Creo que no se sabe el precio de los personajes individuales. Creo que se va a poder comprar a Rashid, eh, aparte, fuera del carácter pass, pero no se conoce todavía el precio. En este Street Fighter 6, Capcom, no sé si es que está improvisando ciertas cosas o que se está guardando la información hasta el último momento, pero muchas cosas del, de, de Street Fighter 6 no se supieron hasta el día de lanzamiento y muchas claro. otras no se supieron hasta varios días después del lanzamiento, de hecho. ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que se desbloquean con el, con el Battle Pass Premium son Fighter Coins que sirven, pues efectivamente, para comprarte el siguiente Battle Pass, como comentábamos antes, pero también para comprar ítems en la, en la tienda del Battle Hub, que es, digamos, la, la zona online, que estuvo cerrada unos días, al principio. Como dos o tres días, no se podía acceder. Ahora ya lleva un tiempo abierta vaya. Y, y por no haceros mucho lío, si queréis, yo propongo que si, os, en, si se enrolla el rollo de tener personajes nuevos durante X meses durante más o menos un año, no sé si nue nueve meses por ahí, los 30 pavos del, del pase de, per de personajes, quiero decir, uh -huh. y el resto yo me olvidaría, porque es un, es un lío como todas estas historias.
0: Ya, yeah. pero no es, no es menor ¿eh? la duda del de precio por personaje, porque a lo mejor solo quieres a Rashid, a lo mejor solo quieres a Kuma, a lo mejor tu main de toda la vida de Street Fighters lo ponen en próximas temporadas. Con lo cual... Pues si cuatro personajes son 30 euros y el pack tiene que salir un poquito más a cuenta, pues ponle 8, 9 o 10 euros por cada luchador suelto.
1: Suena razonable, suena razonable, sí. Habrá que ver cuánta moneda del juego cuestan, si es que te dan esa opción. En fin, las... El, en el juego se diferencian bien las cosas que son gratis y las que son de pago, quiero decir los colores, por ejemplo, se pueden comprar con dinero real, yeah. con fighter coins pero también se pueden comprar con res, respeto se llama o algo así, no sé la otra, hay una moneda azulita y otra, y una, y una moneda morada, la morada se consigue con más alegría <risa> eh, se consigue jugando normal, vaya, Y ca pero cada color cuesta mil de esa, por ejemplo
0: Ya. Yeah. Mm,
1: es más o menos difícil, a no ser que juegues mucho, mucho, conseguir los colores a buen ritmo ¿eh? el, el lote de colores de un personaje entero cuesta 6.000 creo, o alguna cosa así bueno, o sea,
0: yo espero que no la líen mucho con esto como pasó con el anterior Street Fighter ¿eh? como, como mínimo al principio, o sobre todo al principio, porque sería una pena que, que se, se manchara con malas noticias el, el arranque ¿no? de, de lo que está siendo Street Fighter 6, que por cierto, ayer decía Capcom también, que llevan 2 millones de copias mm. vendidas. Sí, sí. Merecidas, ¿eh? A mí me encanta este juego. Viene ahora el Evo, que tiene más inscripciones que nunca el torneo de, de este Street Fighter. Y yo creo que, que eso que sería una pena que, mm. que se jodiera esto, aunque sea un poco por el sucio dinero. Vamos o sea, a confiar en Capcom. Vamos a confiar ojalá, en Capcom. Ojalá. Dejamos ya los juegos como servicio... O, o no, porque no, no sé si Calisto Protocol es un juego como servicio, porque el, el final del juego salió hace poco, como DLC, el final de verdad, que por lo visto es tan malo como el final de mentira. Pero que si tenéis curiosidad por, por el juego, ahora está la opción de probarlo con el PlayStation Plus Premium, que tiene una de estas pruebas de, en este caso, solo una hora. Queda, queda lejos. ¿Te acuerdas, Víctor, cuando se filtraron algunos planes sobre esto y pensábamos que todas las compañías tenían que preparar demos de dos horas de todos mm. sus juegos?
1: Resulta, sí, 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 sí. Resulta que no. <risa> Parece que no, que no es el caso. ¿Este no era el Calixto Protocol? O no, era Death Space, ¿no? El que, el que estrenó. Parece que el terror es bueno para estrenar este tipo de, de funciones. Death Space mm. era el que estrenó lo de las dos horas de. En Steam, sí. En Steam. Cierto. Y. Y eso, y parece que el Callisto Protocol va a ser el que es... O, o uno, un nuevo ejemplo de estas pruebas en PlayStation y no sé si una hora... ¿Tú lo has jugado? ¿Una hora es suficiente? Yo me lo pasé, sí. Una hora te, te da para
0: ver de qué va el juego, para sorprenderte, porque es un poco más distinto a Dead Space de lo que suponíamos, por la mecánica esta de la esquiva. Pero... Bueno, quizá la primera hora... Entra un poco mejor que, que, que las horas siguientes, que ahí sí se empiezan a repetir mucho algunos enemigos y hay algunos momentos un poco más eh, delicados, pero, pero bueno, sí, a mí no me parece un juego excepcional, pero yo tampoco lo, lo sufrí, ¿eh? me lo acabé pasando con ciertas ganas. Quien, quien pueda que lo, que lo pruebe. Sí, 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 a mí se me olvida constantemente ¿eh? cuando nos quejamos, de que parece menos atractivo el Plus Premium que el Plus Extra, lo decimos normalmente pensando en los juegos de plataformas clásicas de Sony, ¿no? Pero esta opción de las demos, que también es una cosa exclusiva de este tier, lo tenemos poco en cuenta porque tampoco hay, tampoco hay tantas pruebas, ya digo, como llegamos no, a
1: imaginar. No, 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 no es una cosa que se haya extendido muchísimo, suelen, la verdad. Pero bueno. Suelen llegar más o menos tarde, ¿eh?
0: como es el caso, Esto salió en diciembre del año pasado. Sí, sí. Pero bueno ¿Qué más? Tenemos lo del Sakurai, lo podemos decir, ¿no?
1: Sí, no, no es una noticia como tal, pero yo creo que que me apetece simplemente hablar de Sakurai. Tío.
0: Sí, aunque sea para recomendar el vídeo, el canal de YouTube de Masahiro Sakurai ya lo hemos comentado y recomendado varias veces, pero uno de sus últimos vídeos es un, un repaso a lo que fue Kitty Karusa Uprising, un repaso más o menos exhaustivo, ¿eh? creo que son 12 minutos de vídeo. También me, 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 me hacía gracia pensar que, que Sakurai se había hecho un direct para él y para, y para su juego, porque habla de sus mecánicas y expone algunos retos del desarrollo con un tono y de una forma que a mí me recuerda un poco a, al direct y a la forma de comunicar de Nintendo. Por supuesto, la relación viene de hace años con Smash y compañía. Y, y el, el vídeo tiene unos pocos días ya, pero ayer fue cuando se empezó a mover la noticia de que parece que está complicado lo de remasterizarlo para Switch porque aquí dice Sakurai que le gustaría verlo en una pantalla grande y, y aprovechar el segundo stick para que no haya tantas quejas con el control, pero que no, no dispone de un equipo para, para hacer ese desarrollo. Yo realmente no sé si Sakurai está haciendo algo en videojuegos. Está haciendo vídeos de YouTube y creo que clases en alguna universidad. Pero igual sí que se
1: ha retirado, ¿eh? Bueno, eh, vete a saber. El, o sea, yo, yo ya digo que no lo veo una noticia porque tampoco creo que, que se pueda inferir aquí que, yo que sé, que ha tenido intención de hacer un, una remasterización o un remake o lo que sea y, no ha, y no, no ha podido, no ha encontrado la manera de hacerlo, lo que sea. Simplemente es un comentario. Quiero decir, en un vídeo que, que por cierto. Eh, has dicho que son 12 minutos y en, y en tiempo YouTube, eso igual suena a más o menos poco porque YouTube, pues bueno, yo qué sé, la, los eh, video essays buenos se, pues suelen considerarse los que duran una hora y media o dos, ¿no? Pero el cabrón es que en, en, el, en el segundo 3... Está arrancando ya con, con, con la quinta, ¿eh? O sea, no hay... Es un vídeo con cero grasa. Sí, sí. No hay ni un momento en el que no haya información valiosa. Es increíble. Sí. Muy bueno. Y, y efectivamente cuenta lo de, lo de ver el juego en otra plataforma y tal y cual. Pero también creo que tiene sentido o, o que se lo hace venir bien. Porque habla al principio de que la idea era... Y Wata le llamó, en plan, para, para. que echara un ojo a la 3ds para ver qué le parecía. Uh -huh. Primero. Y luego para proponerle hacer un juego exclusivo para 3ds. Y que, y que toda la, digamos. Todo el proceso de pensamiento del. De ese, de ese juego. Que no era Kid Icarus específicamente al principio. Era simplemente un, Una mezcla de third person shooter y. Shooter on rails, básicamente. Eh, tenía que ver. O sea, giró alrededor de 3ds, ¿no? De la. Del tamaño de la pantalla, de la táctil, del 3D, de bla, 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 ¿no? O sea, como que es un juego muy de 3DS, que es cierto. Y es una auténtica maravilla. Aprovechemos desde aquí otra vez para recomendar Kid Icarus Uprising, que es una puta genialidad de juego. Ahí. Sí, sí.
0: Este sí que es de los que, ya sé que luego si remasterizan mucho yo me quejo, ¿eh? Pero este sí que creo que mucha gente debería descubrirlo. Por, no, sí. no, no por justicia con Sakurai, que es un maquinote, sino porque de verdad creo que va a gustar o que gustaría muchísimo a mucha gente que no lo jugó en su momento en 3DS. Y que es verdad que igual la primera impresión por el tema del control, de la famosa peana, no es el mejor. Pero es, es un juego seguramente muy distinto a lo que
1: se imaginan muchos de los que no jugaron. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Yo nunca jugué con la peana, ¿eh? te lo digo. Yo jugué siempre... A pulso, y, y, y no me pareció letal. Eso, eso es un juego que, que se beneficia de la peana porque es un juego intenso y de. Es, es como. Tiene un tipo de intensidad como la de Smash Bros. De apretar muy fuerte la consola. <risa> sí. Pero. Pero vaya que tampoco. No sé. Lo de la peana yo creo que echó, echó para atrás. O o, o. o se vio como. Como algo, como, como algo, no sé si decir negativo, vaya, pero como una característica... Mmm,
0: algo algo que echaba para sí, atrás, ¿no? Que daba sí, miedo, sí. algo
1: a, a, que atemorizaba a la gente, ¿no? En plan, hostia, hay que usar una... Hay que, tiene que tener un apoyo específico claro. en la consola porque es un, un demasiado intenso, ¿no? Y en realidad tampoco es para tanto. Es un juego muy divertido, el, pues, Mira el vídeo, es Samurai. O sea, Samurai. ¿no? Sakurai lo resume el cabrón a la, a la perfección, sí, sí. ¿eh? como si lo hubiera hecho él. Sí, 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 sí. Ya sé que no funciona
0: así la industria, por desgracia, pero a mí me gusta pensar que Nintendo le, le debe algo a Sakurai. O sea, que,
1: que bueno, algún, algún favorcito
0: de, de, de ponerle un equipillo para remasterizar este... Si no, para Switch, para la siguiente. Quiero decir, después de vender... 31 millones, estoy viendo aquí de Super Smash Bros. Ultimate más unos cuantos pases de temporada, ¿eh? seguramente más Fighters Pass que ningún otro juego de lucha con, con todo lo que se fue añadiendo al último Smash, pues ahí, ahí hay que darle las gracias a Masahiro
1: Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Y un poco por hasta aquí, ¿no? Podríamos hablar de lo del blockchain de Sega, si quieres, porque parece que Sega se ha con tener ya a un a nombre un propio condenado por la justicia. Es lo que dices, ¿eh? Que con tener a un nombre propio de Sega eh, perseguido por la justicia por estafa, yo creo que ya les han dicho, bueno, pues el blockchain igual ya es excedernos, ¿no? Igual. Pues es tema de Square Enix, cual... ¿eh? Aquí Sega no. Se puede, se puede bueno, lavar pero, las manos fácilmente. Sí, se lava las manos, se lava las manos. Pero este, yo creo. Sí, la han pillado ahora, pero este. Naka, quiero decir, trapis se nace. <risa> El trapis na nace, no se hace.
0: Pero que, que es verdad que SEGA ha dicho en una entrevista para Bloomberg que, que parece que da marcha atrás con sus planes de Play to Earn y de mandangas en la blockchain y de Web 3.0 y supongo que lo seguirán mirando de reojo pero me, me gusta que alguna compañía se anime a decir que que, bueno, que dan un poco marcha atrás con sus planes no porque la cosa con, con los NFTs no, no parece tan prometedora como hace unos años o unos meses y me sorprende por un lado que sean tan sinceros pero por otro, ojalá sea esto un, un ejemplo no y Square Enix, por ejemplo, justamente diga lo mismo más pronto que tarde parece que no están ahí porque son aburridos los juegos eso dice ¿eh? <risa> pues sí hay, hay alguno sin criptomonedas que tampoco te creas tú que.
1: No, 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 claro, claro. Sí, sí, sí. De, de todos hay. De todo hay en la viña del señor, ¿no? Pero bueno, me, me gusta que lo digan así, ¿no? En plan, es que son una puta mierda, sí, sí. ¿no? Es que, es que son malísimos, no hay, no hay otra, vaya. Sí, sí, sí. A ver qué pasa con el superjuego, ¿eh? A ver, a ver. Sin blockchain,
0: tan super no será, vaya. A ver cómo lo hacen en fin, es verdad que, que, que me ha gustado leerlo esta mañana, ¿eh? que, que parecía una, una buena noticia vamos a acabar de editar esta recarga activa que se, se edita más o menos rápido pero también el podcast reload que grabamos ayer con eso tiramos durante el fin de. y ya así si eso, el lunes volvemos a comentar lo que haya sucedido en la actualidad del videojuego va. fenomenal, muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada, hablamos ahora
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.